0: Радио «Регнум». Подробнее о важном.
1: Порабощенная Соединенными Штатами. Отрезвеет ли Европа и нужна ли она России? Европейские страны сами отказались от сотрудничества с Россией хотя российский президент Владимир Путин был настроен на сближение с Европой. Об этом заявил бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля Хорст Тельчик в интервью «Шпигель». В начале своего президентства Путин был готов обсуждать присоединение к НАТО, но Европа сама отказалась от возможного сотрудничества с Москвой. В тот период российский лидер был обеспокоен общеевропейской политикой и безопасностью. «Путин Европе не враг», – заключил Тельчик.
0: Комментарии.
1: Слова немецкого политика о том, что Европа сама отвернулась от России, имеют под собой основания. «Обеспокоенность европейских политиков зависимостью от США растет», заявил автор телеграм-канала «Политджойстик» политолог Марат Баширов. По его мнению… Американское правосудие давит на европейский бизнес, обкладывая его гигантскими штрафами без суда и следствия. США препятствуют проекту «Северный поток-2», отметил политолог. Глава Белого дома хочет увеличить взносы Евросоюза за содержание американских военных баз. Такая политика заставляет европейских лидеров трезво начинать смотреть на то, кто является реальной угрозой, а кто нет. Отсюда и словесные заигрывания с Россией. Но надо понимать, что до реального разворота вектора европейской политики и конструктивного взаимодействия с Россией еще далеко, считает Баширов. Заявление Хорста Тельчика можно понимать двояко. С одной стороны, в чисто политическом контексте – в Евросоюзе сожалеют, что Россия не стала верным вассалом США, как чиновники из Брюсселя, и не стала послушным и управляемым государством. С другой стороны, весьма возможно, что в Евросоюзе сожалеют о том, что не укреплялось более тесное экономическое сотрудничество с Россией. В противном случае не было бы ни антироссийских санкций Евросоюза, ни российских контрсанкций, заявила заместитель директора информационно-аналитического центра Аль-Пари Наталья Мельчакова. Она отметила, что Евросоюз и в частности Германия остаются крупнейшими торговыми партнерами России. В 2018 году на долю торговли с Евросоюзом пришлось почти 43% всего внешнеторгового оборота России, то есть почти 294 миллиарда долларов. В первую очередь это поставки в Европу российских энергоресурсов, пояснила эксперт. Стоит напомнить, что доля Газпрома, то есть российского трубопроводного газа, на европейском газовом рынке выросла, так что Россия и европейские страны по-прежнему остаются хорошими партнерами в сфере энергетики. Мельчикова отметила, что за три года действия российского продовольственного эмбарга по оценкам европейских ученых, Евросоюз понес убытки примерно в 100 миллиардов евро, в том числе 12 процентов этого убытка пришлось на Италию, что создало ей сегодняшние бюджетные проблемы. Неудивительно, что премьер-министр Италии недавно заявил о том, что его правительство уже работает с Брюсселем и другими странами ЕС над отменой антироссийских санкций хотя маловероятно, что усилия Италии окажутся результативными. Безусловно, Евросоюз мог бы сделать гораздо больше для укрепления сотрудничества с Россией. Например, совместно создать коридор для транспортировки российского сырья и товаров в Европу. Примерно так, как сейчас намерен сделать Китай в проекте Шелковый путь». Однако бюрократизм и трусость брюссельских чиновников – а также влияние США не позволили Евросоюзу наладить более тесное сотрудничество с Россией. «Теперь пусть довольствуются сотрудничеством в том объеме, который есть, а Россия будет налаживать и развивать евразийское сотрудничество», – высказала свое мнение Мельчакова. Хорошо, что в начале 2000-х годов Европа отвернулась от Владимира Путина, Ибо ничего хорошего это сближение нашей стране не принесло бы», – отметил обозреватель информационного агентства «Регнум» Михаил Демурин, комментируя высказывание Хорста Тельчика.
0: Комментарии. «Хорст Тельчик абсолютно прав в том, что Владимир Путин не враг Европы. И Россия врагом Европы не является». Но это не значит, что мы обязательно должны сближаться, и тем более сливаться в неких, как это ранее планировалось, общих пространствах. Очень хорошо поэтому, что в начале 2000-х годов Европа отвернулась от Владимира Путина, иначе ничего хорошего то сближение нашей стране не принесло бы. Да и никакое это было не сближение, поскольку сама Европа не считала нужным делать какие-то шаги навстречу России. Она хотела лишь одностороннего движения нашей страны и, прежде всего, ее руководства на Запад. К сожалению, установку на сближение российское руководство выдерживало слишком долго. Поэтому и кризис 2014 года принял такой острый характер. Это как в человеческой жизни. В попытке сохранить нормальные отношения ты можешь долго сдерживаться и делать вид, что не замечаешь плохого отношения к тебе другого человека. Но его неуважение растет, и чем больше ты сдерживаешься, чем больше откладываешь постановку точек над «и», э, тем более резко потом может прорваться твое неприятие этого неуважения. Что же касается вопросов сугубо военного свойства, общеевропейской безопасности, то они не только волновали нас в те времена, о которых говорит германский политик, но и волнуют сегодня. Просто в силу занятой НАТО по наущению США оппозиции движение к этой цели пойдет теперь с некоторым зигзагом обострения. Надеюсь, однако, что старые европейцы вовремя остановятся. В конце концов, здравомыслие и жизнелюбие ⁇ это первейшие черты романа германской цивилизации. Подробности читайте на сайте